0: gerade so ein bisschen Schokolade vorführen.
1: Ist das Nervenneuerung?
0: Mm. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Schokolade, die gleichzeitig auch Alkohol beinhaltet. Also ein bisschen. Was? Und zwar ist das eine rum, rum Traubenuss rum. Rumtraubenuss. Das ist eine. Wieso Men
1: fressen Sie eigentlich nur das geile Zeug und ich kriege hier nur die After-Aids zugeworfen? Sie haben restlichen. vorhin einen Erdbeerkuchen bekommen von mir. Das stimmt, das war ziemlich geil. Ja, also. Ich muss noch diesen Ohrwurm hier loswerden. Moment.
2: Mm. Ach, ist der jetzt
1: endlich raus aus unserer hoffmann Ja, ich habe ihn rausgelöscht. Boah, das ist ja mir auf den Sack gegangen. Ich habe wirklich eine Vollbremsung gemacht und habe gedacht, das kann nicht unsere Playlist sein. Wie peinlich ist das denn bitte?
0: Frau Hoffmann hört auf dem Fahrrad immer unsere hoffmann spotify playlist Ja. und hat sich dabei erschrocken, als Nomad in Form lief, wobei ich gerade ganz viele E-Mails bekommen habe von, äh, von Hörern, die meinen, hey, der ist doch voll gut, Sie mm -mm. wissen gar nicht, was sie was dagegen haben. gegen hab ist gegen ich nichts von.
1: Bekommen halt eigentlich einen besseren Arten, wenn man After Eight ist.
0: Das habe ich mir als Kind früher schon immer gefragt, weil ich keinen Bock auf putzen hatte. Da dachte ich mir, vielleicht ist so ein After-Aid geht schon. <lacht> Wirklich. H hatte ich echt damals so ein bisschen im das Gefühl, dass das funktioniert.
1: Hat wir nicht normalerweise etwas, was den Beginn ein, unserer, unseres Podcasts hier einläutet? Achso. Also, so ja,
0: komm mal.
2: So. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Ja, sehr verehrte Damen und Herren ist der Dampfer der guten Laune.
1: Im Handtaschenformat.
0: Im Handtaschenformat. <lacht> Was also lachen Sie da? Jetzt
1: durfte ich das sagen. <lacht> Voll gut, so, wir sitzen mal wieder hier im ähm, Wohnzimmer nach der Hoffmann-Kollmann, der großen Hoffmann-Kollmann-Show.
0: Das muss dazu gesagt werden. Es gibt der auch eine kleine, aber die hört ihr nicht, weil sie so klein ist.
1: <lacht> der Live-Setting auf FM <lacht> mit euren Musikwünschen und danach lassen wir einfach das Mikrofon an und reden, wie uns der Schnabel Sind wir noch im
0: Radio zu hören eigentlich? Habe ich, hab ich uns getrennt? Hab, nicht, dass haben wir... Sie
1: uns getrennt?
0: Ah ja, wir sind getrennt, ja.
1: Ansonsten geht die private Audience von Mogli flöten. ja. Ähm, ich, war ja, ich hatte ja Urlaub. Ja, ganz kurz mal, Frau Hoffmann, für die, die
0: die Sendung heute nicht gehört haben. Was ähm, haben Sie so getrieben in Ihrer Freizeit? Was haben Sie so gemacht?
1: Mein Leben war im Ponyhof. Ihr Leben war im Ponyhof? Ohne Witz jetzt, ich war auf dem Ponyhof. Ach nee. Doch.
0: Was haben Sie da gemacht?
1: Ich bin In mit Stall Zettländern und, ja, wirklich. Auch? Und Haflängern durch die Gegend und übers Feld. Das hätte ich Ihnen gar nicht
0: zugetraut, so dass Sie einen Stall ausmisten
1: können. Ja, das macht mir voll Spaß. Ich dachte, Spaß.
0: Sie sind so ein feines Kindchen aus NRW. Das, Ach, äh, so genau,
1: so ein feines Kindchen <lacht> aus, dem, aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland. Richtig, genau, so eine Äthiopithäte. <lacht> yeah. Nee, ich kann nee, auch durch Kuhhaufen Stall, wandern. Toll. Genau, Nee, das war richtig schön, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, von dort habe ich mir einen Hund mitgenommen.
0: Nee, wie ein Hund mitgenommen. Ist es also, der, den Sie mir da auf dem Video gezeigt ja,
1: haben? Ja, so ein kleines Ferienkind ja, habe ich jetzt.
0: Gehört jetzt, Weiß ich jetzt noch nicht. Hund oder wie?
1: Weiß ich doch nicht.
0: Aber was, hätte was heißt denn, weiß ich, ich nicht? Ich hätte
1: gern diesen Hund.
0: Ja, und aber wem gehört denn der Hund?
1: Eine Freundin von mir.
0: Ja, und Sie haben den einfach mitgenommen, oder wie?
1: Ja. ja hat
0: die keinen Bock mehr drauf gehabt, oder?
1: Ja, die war einfach jetzt sehr beschäftigt und jetzt habe ich einen Hund und ich finde das ziemlich gut. Aber Sie haben ja auch vielleicht bald einen Hund. Gucken wir mal. Schauen
0: wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Übrigens ja. ganz kurz, ähm, ein, ein äh, Riesenproblem, das äh, meiner Meinung nach in mindestens, äh, spätestens drei, vier Monaten anstehen wird. Ähm, die Leute haben sich alle einsam gefühlt jetzt während der Corona-Zeit. Und ähm, ich habe äh, mit einer Dame von einer Hundeorganisation telefoniert und habe mit ihr auch über das Thema gesprochen. Die haben auch schon sehr große Angst, denn sie haben noch nie ähm, so viele Hunde wie in den letzten zwei Monaten vermittelt. Ähm, einfach... Wegen der Corona-Zeit, weil Leute sich daheim einsam fühlen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn diese Zeit vorbei ist und dieses Leben wieder angekurbelt wird, dass diese ganzen Hunde wieder zurückgegeben werden, weil man sie dann doch nicht mehr braucht.
1: Ich bin ja der großen Hoffnung, so wie bei uns, dass alle im Homeoffice bleiben und ähm, dass diese Hunde einfach oder Katzen nicht wieder zurückgegeben werden. Ich bin das der großen Hoffnung. würde
0: ich äh, mir auch wünschen.
1: Das Positive im Leben. Aber Herr Kormann, ich wollte eigentlich, als ich sagte, ich war doch im Urlaub, wollte ich darauf aus, dass ich diese Woche verpasst habe, diese Themenwoche, Emotionen und Streitkultur. Mhm. Ich streite doch so gerne.
0: Ja, dann kann ich Sie vermitteln, das habe ich diese Woche in Ihrer Sendung übrigens, die ich äh, prächtig, wirklich prächtig moderiert habe. Ich, Ach, habe mir jetzt höchste, mehr zu. ich habe mir höchste Mühe gegeben in diesen vier Stunden. Sie haben
1: meine Sendung gemacht? Ich
0: habe Ihre Sendung gemacht, ja.
1: Tut mir leid. Ich bin auch,
0: ich bin auch dienstags äh, stimmlich... Äh, ähm, so eingestiegen, dass die Hörer äh, denken konnten, dass sie weiterhin da sind. <lacht> Was? Ja, soll ich mal kurz? Ja. Ja, hier ist das Ego vom Netz und hier bin ich wieder eure schicke Elise. Die nächsten vier Stunden habe ich wieder gute Mucke für euch mit dem Gepäck und viel Sex, 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 Sex. Und dann habe ich gesagt, die äh, das halte ich vier vergessen. Stunden nicht durch. Das halte ich vier die Stunden nicht die, 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 Dro äh, die Drogen vergessen, ja, stimmt.
1: Drogen und Sex. Ja. Und was Musik von, und ganz viel Musik. Musik. Eine tolle
0: Themenwoche. Genau, was ich Ihnen sagen wollte, äh, wir haben äh, ein Wut-Seminar äh, kennengelernt, und zwar von einer ego fim die äh, das in einem Wald abhält. Also man kann in einem Wald in der Nähe, ich glaube, der Oberpfalz kann man ein Wut-Seminar abfällen. Und dann
1: trete ich wütend vor den Baum, oder?
0: Ja, also der Einstieg bei der Frage, wie man sich das genau vorstellen kann, ist folgender Satz. Ja, die Teilnehmer bekommen erstmal einen Ziegelstein. Einen Ziegelstein.
1: Ein Ziegelstein? Ja,
0: die bekommen einen Ziegelstein in die Hand, mit dem sie dann erstmal ihre, ihre, ihre Wut freien Lauf lassen können.
1: Was? Ich hatte voll Angst, dass einer den loswirft, einfach aus voller Wut. und
0: Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich getroffen.
1: Jeder trägt Helm.
0: Wahrscheinlich. Und bewirbt sich dann gegenseitig? Ein
1: Ziegelstein. Ein Ziegelstein. Dem wahrscheinlich werde ich noch einen Namen draufschreiben und dann kann ich dem Ziegelstein böse Dinge antun.
0: Angry Hoffmann.
1: Angry. Angry Bird. Sind Sie, oft,
0: sind Sie oft wütend eigentlich? Ich bin
1: manchmal. So richtig?
0: Fahren Sie wütend? aus der Haut, oder?
1: Was mich aber also auch sehr fasziniert hat, was ich auch sehr schade fand, dass ich nicht dabei war, wir hatten eine Frage des Tages. Welcher Song bringt dich zum Heulen? Mhm. Und da bin ich gerade mal auf der Ego von Facebook-Seite, bin ich mal ein bisschen durchgescrollt, was ihr da gepostet habt, unsere Hörer.
0: Da kamen viele rein, ne? Zum
1: Beispiel Martino hat geschrieben Halleluja, gesungen von Jeff Barkley und dann dran denken, wie der Junge viel zu früh gestorben ist.
0: Der ist gut, ja.
1: Ist wirklich schön. Mhm. Oder Wild Horses von den Rolling Stones oder I Will Follow You Into the Dark oh, das Death Cup Cup for for Cutie. Cutie. Auch schön. Also ganz oft wurde auch genannt. Funeral von Band of Horses.
0: Auch gut. Und ja. hier und da
1: ähm, auch Supermarket Flowers von Ed Sheeran, da muss ich sie gestehen.
0: Da holen sie auch mit, oder wie? Bei Ed Sheeran? Da darf
1: ich, also der Ed Sheeran, der ja. spielen wir ja nicht bei EWFM. Ja? Komm, ist mal ist mal. so ein Mainstream-Typ, der ja. Ed Sheeran. Aber dann manchmal packt der mich. Ja. Bei diesem Supermarket Flowers, das ist ja ein Song, den er geschrieben hat für seine verstorbene Mutter. Mhm. Und da erzählt er kurz drin, wie er ähm, noch sehr jung ist, aber vor der Beerdigung zum Beispiel die Küche aufgeräumt hat, das Schal gewordene Ginger Ale irgendwie wegschütten musste und ihr Nachthemd gefalten hat. Und äh, das ist so mega traurig. Das ist, oh, das mhm. ist äh, schon krass. Und dann haben sie ja eben noch angesprochen Fire. Das ist der Song, den er geschrieben Icy hat. Fire für Fire. Herr der Ringe. Genau. Mhm. Und das ist so episch. Ja,
0: Aber auch ein bisschen traurig. Ähm, wissen Sie, was, welche Musik mich traurig macht? Ähm, es gibt eine Serie, die habe ich in der Sendung schon öfter mal angesprochen, die Sie immer noch nicht geguckt haben. Übrigens, ich, seit Jahren empfehle ich Ihnen diese Serie. Sie haben sie bis heute nicht geguckt. This is Us. Ähm, auf den ersten Blick sieht es so ein bisschen wie so eine typische ähm, äh, ja, äh, äh, Frauenparty-Serie aus. Irgendwie so ein Desperate Housewives-Abklatsch. Äh, Aber ist es nicht. Es ist eine unfassbar tolle Serie. Ich, meiner Meinung nach, äh, das sage ich selten, eine der schönsten Serien der Welt. Äh, und die hat einen unfassbar tollen Soundtrack und zwar ich spreche ich wahrscheinlich falsch aus, äh, die Künstlerin Siddhartha Sid Kossler die komponiert den kompletten Soundtrack dieser Serie, also alles was sie in dieser Serie hören, neben ein paar bekannten Hits auch ähm, ist von ihr komponiert wir können mal ganz kurz, nur mal ganz kurz reinhören ungefähr so klingt das und wenn man diese Serie kennt und diesen Soundtrack kennt, dann wird man unfassbar traurig, wenn man allein nur Fünf Takte dieses, dieses Titels gehört.
1: Ich will nicht mehr traurig sein.
0: Nee. Wollen ich will Sie ein bisschen wütend? Sein. Wollen Sie ein bisschen wut ablassen?
1: Ich hatte, also. Diese Woche hat mich eh in sehr, sehr viele verschiedene Gefühle hineingepresst. Ähm, dank der Geschichte von George Floyd und dank der Proteste und dann wieder total wütend auf Trump und äh, wütend auf die Polizei und Rassismus. Haben Sie sich ganz kurz mal die, haben Sie sich die
0: ganzen Videos, die da aus den USA eingetrudelt sind, äh, auch über verschiedene Netzwerke, alle mal angeguckt auch? Oder wie haben der Sie Polizist da auf
1: dem Nacken kniet. Das oder sowieso, was jetzt? aber
0: auch diese ganzen Videos aus den Demonstrationen vom, ja. vom Weißen Haus und her. ja.
1: Ja. Auch, dass da so eine Mauer gebaut wird, beziehungsweise so ein Zaun.
0: <lacht> und Leute, die wirklich die wirklich, ähm, die wirklich in die Menschenmenge hineinschreien, hey, ähm, diese ganzen Assis, die hier äh, Unruhe stiften, wir sind hier alles friedliche Demonstranten, aber diese ganzen Assis, die sich hier drunter mischen und irgendwie für, für Ärger sorgen, ähm, die sollen noch mal alle abhauen. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Auch ganz oft gesehen diese Szene jetzt die letzten Tage.
1: Ja. Also das wirklich
0: friedliche Menschen, die da einfach nur friedlich demonstrieren wollen.
1: Also ich habe sehr, sehr, sehr bewegende Bilder gesehen, auch ähm, eine Gruppe voller Weißer, die sich niedergekniet hat, auf die Knie gegangen ist, vor einer Gruppe voller Farbiger und um Vergebung gebeten hat. Vergebung für viele, viele Jahre Rassismus, wofür man sich überhaupt nicht mehr entschuldigen kann, einfach wofür man sich einfach eigentlich nur noch in Grund und Boden schämen muss und traurig sein muss, aber das kann man ja gar nicht per se. Und dann frage ich mich aber, was kann man denn machen? Und ähm, diesen Black Screen posten am Blackout to Tuesday, das reicht ja nicht. Mhm. Was kann man denn machen? Was, und das, das frage ich mal einfach so in die Menge hinein, was, was kann man machen? Ich als white privileged woman, ähm, ich habe da ehrlich gesagt viel zu wenig Ahnung von. Und ich würde aber gerne, ich würde gerne einfach ganz, 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 ganz viel machen.
0: Ich habe mich diese Woche auch mit unserem Hörer Andreas, den wir auch hier schon mal im Podcast hatten, unterhalten, aus Washington, der auch äh, so ein bisschen seine Eindrücke wiedergegeben hat, gibt es bei uns in der Mediathek anzuhören. Das mal nun mal so als kleiner Audiotipp noch. Übrigens, Wolfgang, es macht mich nicht nur wütend, wenn ich in die USA gucke, es macht mich auch wütend, wenn ich hier inländisch äh, die Medien verfolge. Wie zum Beispiel, haben sie es mitbekommen, vergangenen Montag, tausende von jungen Berliner Hipstern, die dachten, sie müssen hier ihre große Party des Lebens nachfeiern und alle auf der Spree in tausend Gummibooten. Äh, oh da
1: ein Bild gesehen. Haben sie gesehen,
0: ohne Witz, da kriege ich eine Wut in mir, wo ich mir denke, wie dumm seid ihr eigentlich alle, ähm, in Zeiten wie diesen, wo sich jeder doch ein bisschen anstrengt und jeder ein bisschen darauf achtet, ähm, sich da einen ganzen Nachmittag lang irgendwie, weiß nicht, tausende, tausende Leute, glaube ich, waren es insgesamt, ja. da großen, großen Raves zu feiern. Die Dummheit kennt keine Grenzen auch hierzulande, Frau Hoffmann, muss man auch dazu sagen.
1: Ich habe es ja immer vor meiner Haustür an der Theresienwiese, ich sehe ja, wie die Leute demonstrieren gegen... Die Auflagen und es gibt, es gibt ja auch viele, viele gute Begründungen, ähm, dass alte Menschen gerade alleine sterben und einfach nur ihr Essen vor die Haustür gestellt bekommen, weil man sie, die gefährdete Gruppe, nicht besuchen soll etc. Und dass viele ähm, arme ältere Ehepaare voneinander getrennt sind und ja, vor Trauer sozusagen eingehen und sterben. Ich kann es aber dann nicht nachvollziehen, dass man trotzdem sozusagen den Mittelfinger erhebt und sagt, das, was gerade in den Krankenhäusern passiert und unser Pflegepersonal, die sich um die ganzen Corona-Kranken kümmern, ähm, und Menschen, die sterben, dass man denen sozusagen den Mittelfinger zeigt und sagt, nö, wir treffen uns jetzt mal zu tausend Leuten auf der Theresienwiese und demonstrieren. Und äh, drumherum stehen hunderte von äh, Polizisten, ähm, die darauf aufpassen müssen natürlich, dass da nichts passiert bei solchen Demonstrationen. Und wer bezahlt die nochmal genau? Ich wollte es noch mal kurz wissen, wer genau bezahlt die? Diese vielen Polizisten? Ich will, mal ich, will mal Sie, ich will nur mal fragen. Merken
0: Sie, wie so innerlich so eine gewisse Wut aufsteigt, die sich so aufbrodelt, so aus der Bauchgegend hinauf hoch?
1: Ich bin ja gerne manchmal wütend.
0: Ja. Sind Sie manchmal auch gerne grantig? Wissen Sie, was grantig
1: ist? Granteln. Ja, das habe ich das erste Mal hier in, in Bayern kennengelernt. Ich finde es komisch. Man, man, ich ich habe manchmal gehört, erst wenn die Bedienung einen heftigst angrantelt, ist es eine tolle, gute bayerische Gastwirtschaft.
0: <lacht> Dann fühlt man sich wohl, zumindest in Bayern.
1: Wenn du sagst, so... Ja, haben sie anstatt Kartoffelknödel auch Semmelknödel? Haben wir nicht. Wenn sie so nicht haben, gehen sie so halt woanders hin. <lacht> äh, okay, gibt's einen Kaffee? Aber oh, nicht mehr zu dieser Uhrzeit. Denkst du <lacht> hin? Da denke ich mir auch mal, okay, ich bin jetzt ganz klein mit Hut, aber das, das ist so ein, so ein bayerisches Ding. Ne? Frau Hoffmann,
0: wir müssen Ihnen da noch einiges beibringen und ähm, das tun wir heute in dieser Ausgabe des Podcasts. Ich freue mich nämlich sehr, dass äh, einer der äh, Obergrandler Bayerns heute hier uns zugestalten ist. Weit, weit übrigens mittlerweile auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Ähm, heute bei uns zu Gast, Frau Hoffmann, freuen Sie sich auf Harry G.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt.
0: Ja, Frau Hoffmann, diesen bayerischen Grand, den möchte ich Ihnen heute mal in, äh, in Persona vorstellen. Äh, seit gefühlt 20 Jahren hat er mit dem bayerischen Grand zu tun. Es sind in der Tat nur sechs, haben wir gerade erfahren. Bei uns heute in der Leitung ist Harry Gehari. Servus, schön, dass du Zeit hast für uns.
2: Servus, grüß
0: der Frau Hoffmann, müssen wir heute mal den Bayerischen Grant ein bisschen näher bringen, sie ist nämlich Preußen, ähm, was ist denn deiner? Aber kurze
1: Vorgeschichte, ich mecker gerne viel, also ich mecker gerne viel über jeden und alles und lasse meiner Wut gerne freien Lauf und Herr Kollmann sagt immer, das wäre granteln, nur ich ich's falsch.
2: Also, da muss man der Frau Hoffmann tatsächlich sagen, ähm, es ist ein Unterschied. Also wer gerne meckert, der kann auch durchaus aus Berlin kommen. Ähm, wer gerne grantelt, der kommt grundsätzlich aus Bayern. Weil äh, granteln ist ja meistens etwas, das wie soll man sagen, das sind wenig Worte mit viel Aussage. Darum geht es beim granteln. Also bei uns zum Beispiel in Bayern reicht ein ganz lässiges Ziel. Fix Und damit hat man unter Umständen ein Sachverhalt oder auch einen Menschen oder irgendwas komplett beleidigt.
1: Was? Wirklich schon mit dem C-Fix? Ja. Wirklich? Ja. Ich dachte, das sage ich nur, wenn ich mit einem großen, dicken C vor, vor einer Tischkante geknallt bin. C-Fix? Also dann... Fühlt man sich schon C Fix? Ja. Okay, alles klar. Nee, also C
2: Fix ist sehr mannigfaltig, das hat auch nicht mit, nichts mit dem C zu tun. Ähm, deshalb, äh, also das äh, es ist wirklich mannigfaltig. Das kann auch Bewunderung ausdrücken. Man kann auch sagen, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, einen großen BMW, kann man sagen, ja, C fix. Und dann weiß der andere, ah, er hat das Auto wahrgenommen. C
1: fix.
0: Langes Ziehen,
2: oh, ja genau.
1: Das muss ich sagen. Ja, das okay. ist
2: wichtig. Das, das ist jetzt Stufe wenn ich aber eins sage, gewesen noch einmal. C fix. Verstehst wenn ich da, die, das Ende betone, dann ärgere ich mich, dass ich mir vielleicht gerade den C angestoßen habe. Also fix.
0: Ja, wir okay. üben ich noch, das ja, wir ja, üben ich noch, Frau Harry, was bedeutet denn für dich selbst der bayerische Grant?
2: Ja, wie gesagt, also das ist für mich auch eine gewisse Art, äh, eine, eine Lebensart, sich auszudrücken. Für mich ist der Bayerische Grant natürlich irgendwie das absolute Sprachwort zum Publikum, ähm, das ich auf der Bühne bespielt. Das sind ja mittlerweile zig, hunderttausende Leute, die ich da bespielt habe und... Ähm, das gefällt mir einfach, dass ich ein Thema nehmen kann, das da rausstellen als Video oder auch auf der Bühne und die Leute sagen, jawohl, schau hin, genau der hat das gleiche Problem. Also wenn ich zum Beispiel, um ein gängiges Thema vom Radio zu nehmen, das Thema Stau nehme, dann sitzen wir alle in einem Boot.
1: Okay. Merkst du es, irgendwo gibt es kulturelle Unterschiede? Gibt es jemanden, ähm, sagen wir keine Ahnung, die Norddeutschen, die mit dem Bayerischen Grand überhaupt nicht klarkommen? Sagst du, es gibt welche, die sind totaler Fan davon und die stürmen, äh, die sind alle im Publikum. Gibt es da irgendwie, wo du sagst? Und es gibt welche, die kommen da gar nicht gut drauf, klar, auf dem Bayerischen Grand.
2: Also es ist tatsächlich so, dass mein Publikum, ich habe ja auch sehr viele Witze über die Schikaria, über die sogenannten Isarpreußen, also Preußen macht. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich die sehr häufig in meinem Publikum finde, weil äh, die haben so einen gewissen Eigenhumor, eine, eine, eine Eigenironie und ähm, die lassen sich gerne beleidigen. Also das ist ein sehr dankbarer Empfänger für die Bayerische Beleidigung. <lacht>
0: Und ich habe auch schon mal in einem Interview gehört, teilweise kommen die auch nach einer Show auf dich zu und bedanken sich für dieses tolle Programm und verstehen eigentlich gar nicht so wirklich, dass es, dass sich gerade alles um sie selbst gedreht hat.
2: Ja, das Lustige ist immer, also bei mir nach dem Programm beziehungsweise nach dem Auftritt, da kommt oft der eine ISA-Preis und sagt, Mensch Harry, das, was du gesagt hast, das trifft so auf... Meinen Freund, zu, das brauchst du gar nicht. Und ähm, dann denke ich mir, okay, wenn du nicht gemeint bist, wie krass ist dann eigentlich dein Kumpel? Also, mhm. verstehst du? Aber mhm. gut, ähm, das ist tatsächlich so. Äh, ich glaube, ich habe denen eine Fläche geboten, die sie bisher nicht hatten. Ähm, man lässt dann über reich und schön und die sagen: Mensch, reich und schön, der meint mich, der meint mich.
0: <lacht> Harry, kannst du dich noch erinnern, äh, zu Beginn deiner Karriere, wie du damals auf diesen Grand gekommen bist, war der schon immer in dir oder hat sich da war das mal eines, eines Nachts mal ein, ein Traum, den, der dich da verfolgt hat und der dich da dazu gebracht hat?
1: Darf ich kurz raten? Ich glaube, du hattest einen ganz, ganz wunderbaren Opa, der ganz viel gegrantelt hat.
2: Falsch, aber genau die richtige Richtung. Ähm, es war mein Vater. Äh, mein Vater war ein unglaublicher Grantler, der hat sich wirklich wegen allem aufgeregt. Also das war tatsächlich auch teilweise so, dass er sich aufgeregt hat, wenn es an der Tür klingelt. Ähm, mittlerweile kann ich das nachvollziehen, wenn es bei uns, äh, wenn vielleicht zu viel bestellt wurde zu Hause und es klingelt ein drittes Mal, dritte Mal am Tag an der Tür, dann sage ich auch, "Zieh fix, wer klingelt denn jetzt schon wieder? Ähm, und äh, tatsächlich ist der Grant oder dieses... Äh, ja, dieses Aufregen im Alltag ein bisschen von meinem Vater überliefert, der hat es aber auch mit Charme und Witz gemacht und ich habe irgendwie das Ganze ein bisschen mehr zusammengezogen und mache daraus Videos oder eben auch Bühnenauftritte.
0: Und da hast du gar nicht mal so Unrecht, denn in der bayerischen Fibel heißt es, dass Gerantiksein ist oft eine Besessenheit alter Männer im Normalzustand, vielleicht früher, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert über die Zeit.
2: Ich würde auch sagen, dass in Bayern da eine wirklich gute Generation nachgewachsen ist. <lacht> also die, die, das Erbe des Grantlens ist gesichert.
1: Gibt es Do's and Don'ts beim Granteln?
2: Ja, also es gibt äh, im Grunde genommen kann man über alles granteln und ich Schlag mal die Brücke zu, über alles Witze machen und so weiter. Was bei mir aber ein absolutes Don't ist, das sind immer Minderheiten, ähm, Benachteiligte, etc., die ich in meinem Bühnenprogramm, aber wirst auch sehen, in Videos, grundsätzlich auslasse. Ich mache niemals irgendwelche schlechten Witze, die sich anbieten würden über Minderheiten oder sowas. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ähm, das, das finde ich einfach zu plump.
1: Mhm. Okay, ich hätte gerne noch ein, zwei, drei, vier, fünfzig Beispiele. Fürs Granteln. Also, das C-Fix, das habe ich jetzt schon, ne, das übe ich jetzt gleich heute Abend noch ein paar Mal. Ich glaube immer noch nicht, dass es mir stehen wird. <lacht> <lacht> aber, Harry, äh, gibt es irgendwas, was, sowas, wo man nochmal ganz spontan zu einer, was für was der Gelegenheit da kommen wenn Sie Dem, mir mal wieder total auf den Sack gehen? Den perfekten Einstieg zum Granteln, Harry.
2: Also der perfekte Einstieg zum granteln wäre zum Beispiel, wenn im Biergarten einer kommt und sich an deinen Tisch setzt. Das ist ja, ich sage mal, im Biergarten eine gängige Situation, ähm, aber trotzdem eine komische Situation. Man muss sich ja begrüßen. Ähm, jetzt äh, gäbe es zum Beispiel einen wunderbaren Einstieg ins granteln dass man ihn begrüßt mit einem Servus, etwas mustert und dann sagt, schau, oh. jetzt merkt er oh. Er wird provoziert.
1: Was heißt,
0: er schau mal an. Ihn schau an.
1: So, okay, okay, sorry, ich muss ja. übersetzen.
2: Schau okay. doch den mal an. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, da kann man dann zum Beispiel stufenweise einen draufsetzen. Also wenn er dann schaut, kann man zum Beispiel einen draufsetzen und sagt, Schausten so blöd? Ja? Da brennt natürlich die Luft dann mehr.
1: Ja, da schreit man schon so ein bisschen nach. Haue. Finde.
0: Aggression ein bisschen. Da man
1: ja? so ein genau, bisschen das wäre dann
2: die dritte Stufe, dass man einfach sagt, äh, der fotzen.
0: Das versteht jetzt auch nicht. Doch
2: so schon, das habe
1: ja. ich, hab okay. ich ein paar Mal im Bier ja. im Bierzelt also, gehört.
2: Das, ähm, das ist tatsächlich so, wenn man natürlich ein Berliner droht, ihm eine fotzen oder beziehungsweise ein Berliner eine fotzen androht, dann denkt er meistens, man droht ihm mit einer Geschlechtsumwandlung. So ist es aber nicht gemeint. In Bayern ist es einfach eine Ohrfeige. Mhm.
0: Ja, Frau ja, Mann, wir das werden das. Das geht aber
1: schnell. Das ist dann aber, ne, das ist dann aber. Das steigert sich sehr schnell. muss ja. man vorsichtig sein. Das ja. darf man nicht bei jedem machen.
0: Wir werden es ausführlich üben, Harry, mit ihr. Ganz kurz noch zu einer anderen Sache. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin total begeistert von einer neuen Amazon-Serie, die jetzt seit letzter Woche gestreamt wird, der Beischläfer, in der du zum ersten Mal eine Hauptrolle spielst. Erzähl mal kurz, 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 fange schon zum Stottern an. Erzähl mal kurz grundsätzlich, wie kamst du denn dazu?
2: Also es gab das Projekt länger schon ähm, von mir und meinem Management, eine eigene Serie zu machen. Das war ein spannendes Projekt ähm, und wir haben da eben mit unserem Produzenten jetzt den richtigen gefunden. Und ähm, die Story hat uns einfach auch überzeugt, äh, dass ich sozusagen äh, nicht der Harry G. bin, sondern als äh, normaler Bürger Charlie Menzinger ähm, von einem Tag auf den anderen als Schöffe berufen werde, also als Ehrenrichter, der dann ähm, an der Seite von einer echten Richterin Urteile mitfällt. Ähm, das war irgendwie eine spannende Geschichte und dass es dann mit Amazon tatsächlich geklappt hat, war letztes Jahr äh, tatsächlich die, äh, wie soll ich sagen, das war die Überraschung des Jahres. Mhm. Und jetzt wurde gedreht eben im Herbst, äh, vor Corona etc. schon längst und jetzt ist es gekommen und die Reaktionen darauf, die sind wirklich überwältigend. Also ähm, wir haben so viele tolle Bewertungen und, und und alle bedanken sich, dass es so eine Serie gibt ähm, und es macht natürlich echt, echt Laune auf eine zweite Staffel.
0: Mhm. Total, geht mir auch so. Ich habe schon gesehen, Frau Hoffmann, äh, komplett durchgeschaut, durchgezogen in zwei Tagen. Erinnert mich, Harry, ein bisschen an alte Monaco-Franze-Zeiten. War das so ein bisschen Absicht, so ein bisschen die Zeit von damals damit ein bisschen mit einfließen zu lassen?
2: Äh, nein, das muss ich sagen, ähm, es war tatsächlich so, wir wollten München abbilden, wir wollten das heutige München abbilden, ähm, nicht nur alte Spelunken und Wirtshäuser und so, sondern auch die Stadt und, und, und das pulsierende Leben dort. Also wir wollten einfach wirklich was Neues schaffen auch und ich finde, dass das geglückt ist. Natürlich erinnert der Dialekt oft an dieses bayerische, äh, Entschuldigung, an dieses Monaco-Franzi-mäßige, aber ähm, ich glaube, es ist doch ein ganz eigenständiges Produkt.
1: Darfst du da auch ein bisschen krankhören?
2: Ja, ich darf sehr handeln. Also habe da wunderbare Schauspielkollegen, zum Beispiel meinen Schwiegervater, ähm, der Helmfried von Lüttich, auch besser bekannt als der Staller von Hubert und Staller. Ähm, und mit dem habe, gerate ich dann oft aneinander.
0: Ah. Es lohnt sich, Frau Hoffmann, und vor allem für Sie als Zirkus, dir ein bisschen auch das bayerische Gefühl ein bisschen aufzunehmen. Äh, gucken Sie es mal an.
1: Nach 13 Jahren gebe ich mir immer noch Mühe.
0: Ja, <lacht> immer noch Mühe. Harry, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich danke
1: euch.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: War gar nicht so ernst.
0: <lacht> aber was, Frau Hoffmann, ein kurzes Resümee. Was haben Sie gelernt jetzt hier in diesem Gespräch?
1: C-Fix!
0: Ja, aber was haben wir gelernt? Lang gezogen, kurz gezogen? gezogen es macht Unterschiede.
1: es ist ein. Verdammt, ich bin mit dem Fuß gegen irgendwas gerumst und finde es jetzt richtig kacke. Ja, also nichts gegen andere. Es ist mehr so ein. C-Fix! Oh, auch anerkennend.
0: Das ist eher so ein bisschen wütend, so ein kurzes Ziffix. Sehr so ein bisschen wütend. Und so ein Ziffix ist eher so C am Tisch anhauen.
1: Der ist ganz schön viel Spucke dabei, Herr Korbmann. Entschuldigung,
0: wir haben ja Abstand, <lacht> wir, haben ja, wir halten ja genügend Abstand ein hier.
1: Apropos Spucken, Lamas spucken, <lacht> das ist so fun. Lamas spucken als Zeichen ähm, ihrer Dominanz, ne? Also wenn sie andere von ihrem Futter zum Beispiel fernhalten wollen, dann spucken weibliche Lamas äh, auch zum Beispiel, um Männchen zu zeigen, dass sie jetzt gar keinen Bock auf Paarung haben. Also wenn ja. sie mal von der Seite angespuckt werden, dann teilt <lacht> dieses Lama weder ihr Futter noch ihr Ihre Geschlechtsteile. Haben Sie eigentlich schon mal, haben sie schon mal
0: gespuckt in so einem Moment, wenn Sie keinen Bock haben?
1: Was? Nein. <lacht> Spucken finde ich sowieso so assi. Ganz ehrlich, wenn, wenn Jugendliche rauchen, kennen Sie das? Wenn Jugendliche rauchen, dann müssen sie danach immer so...
0: Ja, spucken nicht nur, so wenn Boden, sie rauchen. Einfach nur so aus Spaß spucken, Weil die auch sie auch selber auf
1: den Boden. so den Geschmack der Zigarette nicht abkönnen. Ja. Und dann denke ich mir, man hört auch gleich ab. So, nächster Funfact. Ich Fun habe
0: hab auch noch was, bevor Sie mir in den nächsten Funfact. Äh, wir haben heute in der Sendung schon mal darüber gesprochen. Ich würde es gerne mal aufgreifen, weil ich gerade diese unfassbar leckere, trauben Nussschokolade habe. Hören Sie mal. Hm. Mm. Mm. <lacht> das, das ist mit das, das, Porno. Das, was Sie gerade hier hören, ist Misophonie. Ich Hab dachte, ich das wäre ein
1: omni <lacht> Nee, was hatte ich da? Das war
0: Mysophonie. Als Mysophonie bezeichnet man die psychische Störung, bei der Geräusche anderer Menschen den Betroffenen zur Weißglut treiben. Was treibt sie geräuschmäßig zur Weißglut? Ist es so ein Schokoladengeräusch? oder? Nee,
1: also dieses Obligatorische, das, das kennt ja jeder, wenn man mit den Fingernägeln so ein bisschen über die Tafel kratzt. Oh, das weiß man
0: ja auch nicht, Ah, ja, nee das
1: kann ich gar nicht mhm. ab, dann kann ich Reifen quietschen vom Fahrrad nicht ab.
0: Das ist okay, aber bist denn sowas Gabel oder Messer so im Teller drin, wenn man dann so, wenn es dann so quietschen <lacht> beginnt, so. mhm, das mache ich auch nicht. Das mhm. geht
1: auch nicht, ich mag es auch nicht, wenn Menschen mit offenem Mund kauen. Mhm. Das finde ich auch ganz schlimm und ich mag das natürlich das Geräusch von Fröschen nicht. <lacht> oh, das ist auch fies gewesen, ne? Hat mir der Flo, mit dem wir interaktiv ja letzte Woche. Ähm, Unser Podcast produziert haben. Genau, da haben ja sich ja viele tolle Hörer gemeldet. Da hat er mir kurze Zeit später hat er mir ein Foto geschickt. Ich habe hab eine Froschphobie, wenn ich es nochmal betonen darf. Da sieht man ein, ein, eine Gruppe von Fröschen, wie sie aus, auf einem Bild einem entgegengucken und da drüber steht, die Chance, von einer Gruppe Frösche getötet zu werden, ist gering, aber nicht null. Schreibt Flo drunter, da musste ich einfach an dich denken. Fuß, Flo.
0: Das heißt, wie viele Frösche würde es benötigen, um sie wegzuschaffen?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie viele Spinnen es benötigen würde. Eine Studie hat nämlich ergeben, <lacht> Entschuldigung, ich war eine Woche nicht da, dass wenn sich alle Spinnen zusammentun würden, sie innerhalb eines Jahres alle Menschen auffressen könnten.
0: Ach, Frau Hoffmann. Und wenn Australien
1: gegen Österreich <lacht> Krieg führen würde, Müsste ein Österreicher gegen fünf Kängurus kämpfen? Noch was? Nee. <lacht>
0: Frau wir kommen langsam wieder zum Ende unseres Podcasts. Das heute. weiß
1: ich nicht, die haben noch alle gefordert. <lacht> <lacht> okay, kommen wir kommen ähm, wieder das Ende unseres Podcasts. Wir müssen, heute noch mal,
0: wir müssen heute noch ein paar Grüße ausrichten. Wir haben ja letztes Jahr, letzte Woche schon äh, ein paar Länder gegrüßt, die hier in unserer Statistik des Podcasts erscheinen. Also Österreich hatten wir letzte Woche schon, die USA, die Russische Föderation, Griechenland haben wir alle gegrüßt, Frau Hoffmann. Heute geht's weiter. Einmal mit Bolivien. Haben wir was auf äh, Bolivianisch?
1: Bolivisch? Kön können
0: Sie irgendwas Bolivisch?
1: Soll ich mal gucken, was Google daher gibt?
0: Ja, ich würde es ich jetzt hier mal eingeben. Ja, machen wir mal. Was, was würden Sie gerne auf Bolivisch unseren Hörern in Bolivien äh, mitteilen wollen?
1: Prost, liebe Freunde.
0: Ach, das ist schwierig, glaube ich. Ist mir egal. Bolivisch gibt es gar nicht bei Google.
1: Wer heißt, heißt Bolivianisch?
0: <lacht> Bolivianisch gibt es auch nicht.
1: Was sprechen die denn in Bolivien? Ist meine, das was peinlich, sprechen die denn in Bolivien?
0: Man. Gucken Sie mal, ich gucke dir mal weiter. Polen haben wir nämlich auch noch. Polen haben wir auch noch, den müssen wir auch hallo sagen, denn wir haben äh, insgesamt einen Hörer in Polen seit dem letzten Mal.
1: Oh, die haben verdammt viele Amtssprachen. Ja. Nehmen wir Spanisch. Lassen Sie, also ich
0: habe jetzt Polnisch angestellt, kurz Polnisch, was wollen Sie
1: sagen? Um, Erhebt die Gläser und feiert das Leben. Haben Sie schon mal gesehen, dass Ihr Mund sich total verzieht, wenn Sie tippen? Nein. Schon immer. I życie. Nochmal. Okulary i życie. Kann ich mir
0: nicht ja, auch nicht. Was haben Sie gesagt? Spanisch für die Bolivianer? Ja. Was soll man da? Sie können ein bisschen Spanisch, scheiße, oder? Scheiße, war Olle das getan? schön,
1: dass ihr dabei gewesen seid. Ach,
0: nicht so schwierige Sachen, Frau nicht Das, das ist passt schwierig. doch dann eh nicht. Was scheiße, dass Sie alle dabei gewesen seid.
1: Nein. Toll, dass ihr zuhört. Mann, ich habe jetzt keine Lust mehr. Lassen sie einfach Achtung. gut sein. Wer Genial, que estés escuchando. Sagen Sie mal? Nochmal? Genial, que estés escuchando. Sie haben doch escuchando mal, haben doch mal in Spanien
0: du? gearbeitet. Wieso können Sie es jetzt Ich habe da gelebt,
1: aber leider nur mit Deutschen. Das war ziemlich ätzend.
0: Hier, eine Sache noch. Wir haben noch ganz viele andere Länder, die zu Venezuela und Neuseeland, aber das lassen wir jetzt als Singapur. Sie, Sie sind aber Ita Italien würde ich noch. Haben wir Italien letzte Woche schon? Nee, Italien Nein. noch nicht. Wir Italien haben nämlich Norden. jetzt auch, wir haben auch ein. wir haben zwei Hörer in Italien, laut der Statistik. <lacht> <lacht> Und äh, denen sagen wir.
2: Fantastico che tu stia ascoltando. Kannst so du spanisch, uns ne? zu hat.
0: Ja, schön. Ja, liebe Freunde auf der ganzen Welt, das war's mit unserer Wohnzimmerausgabe Nummer 5 für heute. Wie nennt ihr das?
1: Ach so. Oh, 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 ähm,
0: Zirfix mit Harigi oder? Nee. Nee.
1: Das ist zu werblich, habe ich keinen Bock drauf.
0: Äh, ähm, Rumnölen mit Hoffmann. Granteln Deluxe. Wir überlegen uns noch was. Ja, Granteln Deluxe, das klingt gar, gar nicht so schlecht.
1: Er gibt aber nicht so viele Klicks wahrscheinlich wie Dickpick aus dem Jenseits.
0: Nee, das ist der beste Podcast bisher.
1: Das war nicht der beste, das war nur die beste Überschrift.
0: Ja, aber der hat die besten Klicks bisher.
1: Ja, wegen der Überschrift.
0: <lacht> wir überlegen uns noch eine Überschrift.
1: Okay. Das war's. Tschüss. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Soll ich noch mal gucken, ob ich noch einen Rülpser rauskriege dank Biers? Nein. Um. Oh
0: Mann. Schnell.
1: Moment. Ich finde, zum Ende sollte man sich immer einen kleinen
0: Soll ich kurz einen Closer spielen und danach probieren Sie es?
1: Mhm.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Jetzt? Was war denn das hier? Er war klein. Peinlich, ich sag ich nur. Peinlich.